0: Giù la testa di Sergio Leone
1: la testa, coglione.
0: Il film è singolare anche perché ha all'inizio una scritta, non una citazione, ma proprio una scritta lunga che dura diverse inquadrature, la macchina corre, scorre e si legge una frase, famosissima allora dopo il 68, la frase è una frase allora famosissima di Mao Zedong che dice la rivoluzione non è un pranzo di gala, però non dice solo questo, non è questo, non è quest'altro, è questa, è quest'altro, è una lunga citazione, è una lunga citazione che dà anche l'idea di un leone, come dire, politicamente con delle convinzioni abbastanza precise, direi più anarchiche che non comuniste, che non bolsceviche, ma certamente, uno che voleva in qualche modo dare una visione del mondo che favorisse le rivolte, favorisse le rivoluzioni.
2: Rivoluzione? Rivoluzione, per favore, non parlarmi tu di rivoluzioni! Io so benissimo cosa sono e come cominciano. C'è qualcuno che sa leggere i libri, che va da quelli che non sanno leggere i libri, che poi sono i poveracci, e gli dice «Oh, è venuto il momento di cambiare tutto!» Schifo! schifo! Io so quello che dico, ci sono cresciuto in mezzo alle rivoluzioni!» Quelli che leggono i libri vanno da quelli che non leggono i libri Poveracci gli dicono qui ci un cambiamento E la povera gente fa il cambiamento E poi più furbi di quelli che leggono i libri si siedono intorno a un tavolo E parlano, parlano e mangiano Parlano e mangiano E intanto che fine ha fatto la povera gente? Tutti morti Ecco la tua rivoluzione Per favore, non parlarmi più di rivoluzione. La cosa che appassionava
0: più Leone era quest'idea che l'ignorante, il cafone, spiega il mondo all'intellettuale. È l'ignorante, il cafone che ha capito, che capisce perché ci arriva per istinto e per condizione sociale. L'intellettuale ci arriva attraverso i libri, eccetera, eccetera. Alla fine Leone non amava gli intellettuali, non amava il cinema intellettuale, voleva un cinema... Espanso, espansivo, un cinema che nascesse anche un po' dalle viscere, e anche un cinema visionario, un cinema che fosse cinema, grande cinema, grande visione, non eh, rompersi il cervello su delle questioni, su delle questioni fondamentali, sull'umano, sull'esistenza, su, 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 i film dei filosofi, dei registi filosofi. Lui era un visionario era un regista di visione
1: tu sai come funziona? sì eh, che è mi ci accorta? no 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 mi ci normale 30 secondi ah, eh, 30 secondi
0: a me è capitato di apprezzare questo film di sponda, di ritorno, perché una volta in Messico, uno dei pochi paesi che ho un po' conosciuto stranieri, ebbe la grandissima fortuna. Ricercata perché insistei per conoscerlo, di passare un pomeriggio con Juan Rulfo. Guan Rulfo è probabilmente secondo molti il più grande scrittore latinoamericano del Novecento. Rulfo era indubbiamente un uomo molto colto, ha scritto dei racconti sublimi. Ha scritto in pratica solo due libri, uno più bello dell'altro. E eh, io gli ho chiesto qual era il film o il libro che secondo lui aveva raccontato meglio la rivoluzione messicana e lui la rivoluzione l'aveva vista da vicino e quando gli ho detto qual è l'opera che l'ha raccontata meglio lui mi ha risposto lasciandomi sbalordito è su una pellicola italiana ghiù la testa de sergio leone io restai sbalordito <ride> per cui vabbè, non insistetti non... però appena tornato In Italia cercai di rivedere giù la testa e di di capire perché gli fosse piaciuto
2: così tanto. (ride) Eh.
1: Sai leggere?
2: Sì, se leggevo stavo qui con te, ma quando vedo qualcuno su un giornale sotto ci stanno i numeri è chiaro che è una taglia, no?
1: Ma eh, anche da noi in Irlanda c'è un po' di rivoluzione.
2: Rivoluzione? Eh, le rivoluzioni sono come le malattie, sono come, come le piattole. L'ultima fu un casino tale, ci si è buttato un sacco di gente in gamba. Eh? Anche il famoso Panchoilla, il più grande bandito che c'era al mondo, lo conosci, no? Quello aveva due palle cogi come due bocce. Beh, si è messo nella rivoluzione. Ha cominciato come bandito e poi come è finito? Niente. Eh, generale. Beh, per conto mio è finito a merda. Guardi un po'. Mi caserei qui per la rivoluzione.
1: No, no. Me ne è bastata una.
0: In realtà, sulla testa è una visione molto. Semplificata della rivoluzione. È un po' il modello classico della presa di coscienza del contadino ad opera dell'intellettuale. Chapaiev di Furmanov, poi il film, eccetera. Russo, racconta questo. Ci sono un popolo istintivo che si ribella, però che si ribella a caso: che non sa bene colpire, che non ha il dono di capire il quadro generale di una situazione e c'è l'intellettuale, nel caso del della Russia sovietica, il commissario politico veniva chiamato così anche negli anni della seconda guerra mondiale, il commissario politico che invece ha studiato non alle frattocchie ma in qualche altra scuola di partito e in altri posti e lui sa e lui capisce, lui spiega, aiuta l'ignorante, il cafone che però ha una forza istintiva straordinaria, una ribellione assoluta contro l'ingiustizia che ha dei motivi profondi per ribellarsi, perché il potere gli ha massacrato la famiglia, l'ambiente, i vicini, gli amici, eccetera, e quindi che ha tutta la forza in sé per poter rovesciare il potere, però lo farebbe in modo sballato, in modo insensato, senza qualcuno che lo diriga e lo guidi. Questo qualcuno è il partito, Bertolt Brecht diceva, il partito ha mille occhi, il militante ne ha due soli. Quindi un'idea del partito che poi è anche un'idea di chiesa, perché in fondo mi diceva tanti anni fa Franco Fortini, la Pentecoste e i Manzoni, e somiglia molto all'elogio del partito di Bertolt Brecht. Per l'appunto la chiesa ha una visione universale, il fedele, il credente, il singolo, questa visione non ce
1: l'ha.
0: Peraltro mh, è un film di per sé molto barocco, molto esagerato. È una storia della rivoluzione in cui eh, un cinico intellettuale irlandese, eh, un eh, ignorantissimo peone messicano con sei figli maschi, senza moglie, se li porta tutti dietro, una, insomma, figure colorite ma un po'... Fuori, fuori alle righe, ecco, questi due eh, signori eh, reggono il film, regge la dialettica tra loro due è il film, attraverso molte avventure, attraverso molti momenti, anche alcuni girati meravigliosamente, una strage di, di, di messicani infinita, terrificante, oppure lo scontro finale tra due locomotive e il ponte che salta, il ponte in tutti i film diciamo rivoluzionario o resistenziali il ponte, il ponte di Calamandrei il ponte no, anche di di, eh, di Firenze quello fatto saltare da, da, dai tedeschi il ponte, il ponte del finale per chi suona la campana di Hemingway, il ponte è sempre qualcosa che unisce e che se lo si fa saltare divide è un emblema è un simbolo fortissimo e non è caso Leone la scena finale la gioca tutta sul ponte e sui due treni che si incontreranno e si
2: scontreranno. Sì, lo so, nemmeno a me va giù. Ma Gunther Resa è nemmeno 20 miglia da qui e da un momento all'altro ce lo troviamo su quel ponte laggiù. Batterà tutta la zona, palmo a palmo. Per questo l'ordine è di spostarvi e nascondervi nelle grotte
1: di San Isidro. Oh, un ordine brillante davvero. Noi col culo nel fango e voi... E voi in una cantina riscaldata a dormire e a correre presso ai vostri sogni di gloria. Non tutti possono combattere. Qualcuno deve pure organizzare, coordinare. Sì, sì, ma certo. Scusatemi, non datemi lette. È soltanto un fatto mio. Mi dispiace per gli ordini, ma io resto. Io me ne frego della vostra rivoluzione. Ma uno si stufa di andare avanti e indietro per le montagne. E allora decide di fermarsi. Beh, io mi fermo qui ad aspettare Gunther Resa. Perché? Beh, forse solo. Solo per ripicco, o più semplicemente perché. Beh, perché mi fanno male i piedi.
2: <ride> Beh, se resta lui, resto pure io. Perché vedete, anche a me fanno male i piedi. <ride> Il
0: film è girato, come si dice, da Dio, è girato meravigliosamente, Leone, sa manovrare le masse, era come una sorta di grande generale bellico, non a caso l'ultimo film che voleva fare, poi purtroppo è morto prima, era un film sull'assedio di Stalingrado, un film di guerra molto diverso da tutti quelli che aveva fatto finora perché aveva fatto degli western all'inizio dei peplum, dei film antichi romani, Il Colosso di Rodi, peraltro molto bello, e, e e poi si era lanciato nell'avventura del western all'italiana insieme in contemporanea a Sergio Corbucci, uno dei due fratelli Sergio e Bruno Corbucci, personaggi simpaticissimi, cialtroni meravigliosi, Lucio Fulci, un altro cialtrone meraviglioso, e questo era il cinema italiano vero, la base, erano i peones appunto, come nel film messicano, e a Duccio Tessari, che invece era un pochino più intellettuale, che mentre eh, Leone... Mh, faceva per un pugno di dollari e lui faceva una pistola per Ringo, lanciando Giuliano Gemma nell'Olimpo degli attori italiani del cinema, del cinema western. Ecco, si è buttato su western, come dire, con un intuito fortissimo ed è riuscito a diventare in pochi anni un regista di culto, ma anche un regista che incassava, i cui film incassavano miliardi dappertutto. A un certo punto, lui fece uno dei suoi film, mi pare per qualche dollaro in più, non ricordo, ispirandosi a un film di Kurosawa, quasi copiando. La sceneggiatura di un film di Kurosawa. Ovviamente i giapponesi se ne accorsero Leone era un best seller anche in Giappone, fecero causa, si accordarono su questo piano che dà l'idea però dell'importanza di, a cui Leone era arrivato che benissimo non gli facevano causa, non volevano una lira perché sennò lo mandavano in fallimento, è ovvio, le, le, multinazionali, c'entrava di tutto, ma in cambio loro volevano i diritti sulla distribuzione in Giappone di tutti i film futuri di Leone. Ovviamente ci guadagnarono entrambi, perché Leone avrebbe chiuso la carriera con quel disastro, e i giapponesi, e cioè, impassibile, disse che a lui Leone piaceva molto e che lo vedeva anche un po', come una sorta di suo allievo come in effetti era e eh, Leone lo ha fatto appunto da rifare un film di Kurosawa insomma, da rifare in versione italiana un film di Kurosawa. Per la piccola storia, non Toshiro Mifune, ma un altro grande attore di film di samurai, Tatsuya Nakadai, venne a fare un film western in Italia, un western all'italiana, in cui faceva, ovviamente, e Toshiro Mifune fece un western in America, fingendosi messicano. era Romolo Valli, grande attore di teatro italiano, di teatro e di cinema. Era un, un sublime caratterista, non poteva essere per ragioni fisiche, eccetera, però era un attore che sia sul versante comico, che sul versante satirico, che sul versante anche abbastanza tragico, un po' grottesco tragico, era un attore straordinario, un attore Pierandelliano, come Randone. Forse lui e Salvo Randone erano nel teatro dell'epoca gli attori più bravi in assoluto. Ecco, un'altra frase che viene detta nel corso del film è chi dice rivoluzione dice confusione e questo mi rimanda alla frase di Rulfo è su una pellicola italiana, Giù la testa di Sergio Leone, e quando io gli dissi: Ma perché? Perché, questa... perché era una gran confusione. La rivoluzione è una gran confusione.
1: Dove c'è rivoluzione, c'è confusione.
2: rivoluzione,
1: confusione. Dove c'è confusione un uomo che sa ciò che vuole c'ha tutto da guadagnare. Mi
2: Altro
0: elemento a sapore del film a mio parere anche se è un parere molto personale la musica di Morricone io non sopportavo Morricone lo confesso. Scrissi una volta di un film di Lian Cavani che era Un film di Ennio Morricone messo in immagini da Liliana Cavani. Ovviamente si offesero mortalmente entrambi e Morricone quando fece la musica quasi gratis, perché era anche un uomo generoso e ricco, per un film di Sergio Citti che era un mio carissimo, carissimo amico, e Sergio me lo presentò a Venezia, volle che ci conoscessimo perché volevo, e Morricone mi chiese perché ce l'avevo con lui, io gli dissi perché non mi piace la tua musica, è una musica eccessiva, è una musica ridondante, è una musica che può salvare dei film brutti ma che ammazza dei film belli. Nel caso di Giù la testa non lo ammazza perché Leone è più forte e morricone, però certamente non lo vedo come un elemento a favore della riuscita del film, che ripeto, non è il più bello degli western di Leone, però è il più, tra virgolette, rivoluzionario. Oltre a questo è anche un film che dà, più precisamente di altri, l'idea di un Sergio Leone come artista eminentemente barocco. Sergio Leone era un regista barocco, Kurosawa non è un regista barocco, è un regista classico, tostoiano, ottocentesco. Kubrick non è un regista barocco, è un regista postmoderno, eccetera. però il barocco ha i suoi enormi meriti e i suoi enormi vantaggi, anche dal punto di vista delle formule narrative e della visione dell'arte della visione.